0: 是时务者为俊杰。大家好，欢迎回来。是时务者为俊杰，我是敏锐。今天呢，想要和大家聊一聊一个天然食用色素的新发现。人工合成食用色素虽然在食品中被广泛使用，但它的食用风险长时间以来一直受到大家的关注跟讨论。我们消费者对于人工合成色素的安全性还有永续性的担忧，其实一直推动着市场对于天然食用色素的需求增加哦。那么目前台湾核准的天然色素共有四十六种，今天要和大家介绍的主角就是其中一种红甜菜色素。红甜菜色素是从甜菜根中萃取的，大家应该都对于甜菜根不陌生吧？不管是有吃过还是听过。那甜菜根在营养学上的分类是蔬菜。近年来，因为蛮多研究都发现它具有健康功效，例如说，嗯，提升运动表现啊，或是调节生理机能等等，所以它逐渐成为一个蛮热门的超级食物。好，那回到我们的红甜菜色素，它因为具有抗氧化特性，而且属于非动物性的来源，是素食者也可以吃的色素，所以广泛运用在蛮多的食品中，例如说糖果、饮料还有冰淇淋。那算是食品业最常使用的天然红色食用色素之一哦。不过呢，即使红甜菜色素是热门的天然红色食用色素，它在传统加工过程上其实一直存在着一些问题。首先呢，红甜菜色素的主要成分是甜菜苷贝塔宁，但植物中可以萃取出的甜菜苷其实蛮有限的。每一百公克重的新鲜甜菜根约只含有二十到两百一十毫克的甜菜苷。而且甜菜干的含量还会受到耕作土地跟气候变化的影响，是不太稳定的。再来呢，红甜菜色素的颜色稳定性还会受到 pH 值，也就是酸碱值的影响。它对热、氧气还有光线也都很敏感。加工过程中，色素也有可能会渗出，产生污渍或是异味。因此，传统萃取方式需要具备蛮严格的加工条件。好。那么为了解决植物中萃取红甜菜色素效率低、成本高的问题，有一个来自于丹麦的研究团队便研发出了新的方法。他们利用常见在乳酪中的酵母菌，然后使用葡萄糖进行发酵，最后成功大量的生产出甜菜干。那跟大家简单介绍一下他们使用的这个酵母菌，大家可能比较没有听过它，它的名字叫做解脂椰式酵母，脂是脂肪的那个脂。解脂耶氏酵母，它是一种产油酵母菌，也就是说它本身的菌体含有量占有一定的比例。那另外一个比较重要的特性是，它属于 capture negative，capture 中文直翻的话应该是克勒伯曲力。不过我们今天先不管这个 capture effect 哦。那我们想说的是，它们具有一个蛮特别的特性是，是它在高浓度的葡萄糖条件下产生能量的方式，主要还是透过呼吸作用。生产速率还有代谢活性都会比较高，但再加上它本身基因的稳定性也蛮高的，所以相对容易进行大规模的发酵。所以呢，科学家们就通过代谢工程技术改造这个酵母菌的细胞代谢，使它可以更有效率的生产高浓度的红甜菜色素，同时也减少副产物。去提高产物的纯度，还防止不必要的褐变，增加产物的稳定性。那大家可以想一想，如果业者们都可以更有效率地去生产浓度还有纯度都更高的红甜菜色素，是不是就可以扩大它的食品应用领域？另外一方面呢，这种利用可再生原料通过微生物发酵生产红甜菜色素的方式，因为相对于传统的色素萃取方法更具永续性还有效率，也被誉为食用色素业界的一大革命性突破。根据研究评估显示。相较于传统，我们需要先去栽种甜菜，然后再从甜菜中萃取出红甜菜色素。这种基于发酵过程所需要的资源啊、能量，还有土地，都相较于传统方法的显著减少。而且在现行的市场条件下，基于发酵生产红甜菜色素在经济上确实是可行的。那么，除了永续性，还有可降低成本的潜力。成功以微生物发酵出红甜菜色素，更为其他植物中因为含量低而无法在商业上被使用的天然食用色素提供可见的未来。最后呢，跟大家说，这一项技术在2023年1一月发表于《Nature Microbiology》的期刊。如果大家对于这篇研究有兴趣，也可以上网搜寻看看。那欢迎大家在留言区跟我们一起讨论。今天的分享就到此为止。还没有追踪或订阅我们的观众，也要记得按下追踪或订阅，这样才可以接收到我们最新的分享哟。好了，那最后就祝大家有一个美好的一天，拜拜。事实物者为俊杰。